0: Hele, já bych možná navázal a už udělal takový poslední okruh toho podcastu. Jsme jako dlouhý. Já se vsadím, že jako by hodně lidí, ne, že by to takhle vnímalo, ale třeba jako. Vyloženě nemají tu možnost tam vodit prostředky, přesně jakoby čas, možnost, ať už kvůli rodině nebo kvůli jako něčemu jinému. Ale naťuknul si a vyprávěl si, jako, jak si pomáhali i tady z Česka, ať už finančně nebo na tom jako hlavním nádraží. Měl bys ještě tady nějaký jako doporučení, jak takhle, moc, jak takhle člověk vlastně může pomáhat jako z Česka, případně jako kam se vyplatí to spíš posílat, nebo na jaký ty účely a takovéhle věci. Tak,
1: díky moc za tohleto otázku. Takhle, těch, pomoc, těch možností, jak, jak člověk může pomoct, tak je spousta. V ideálním případě, a možná se k tomu ještě dostaneme, jestli budeme mít čas, tak je poslat peníze. A poslat peníze, a spousta lidí tohle nebude slyšet ráda, ale poslat peníze vojákům. A myslím, že na to bude ještě tady čas v tom podcastu, pak vysvětlím později. Já už jsem tady naťuknul, že jsem ve spojení s těmi s těma kamarádama z toho roku 2015. Oni jsou schodou okolností. okolností teda taky, řekněme, od té, řekněme, jako dobrodružné cesty, tak odstoupili, žili civilním životem až teďka do toho února 2022. A teďka konkrétně ten, ten jeden človíček Pete, tak stoupil, ten, ten mimochodem měl docela štěstí. Ještě na taková side note. On byl pořád formálně rezervista v Azovu, a v pátek, vlastně 25. února, den po té invazi, tak on měl naplánováno, že měl jít na pohotovost do Mariupolu. Nicméně invaze se stala den předtím, takže on vlastně byl jeden z mála lidí z Azova, kteří jsou teďka mimo Mariupol a kteří pravděpodobně přežijou z toho celého vlastně praporu. Takže on jeden. Jeho vlastně zachránila tahle ta, řekněme, administrativní náhoda, že někdo ho zapsal do excelové tabulky, jakože má přijet až 25. a ne předtím. Kdyby, kdyby přijel den předtím, tak zůstane v, Azovu, zůstane v Mariupolu a možná už teďka ani není. Nicméně tenhle ten týpek od prvního dne války tak vlastně jezdil po Kijevě, likvidoval hnízda vysadkářů a teďka v současné době bově na Donbasu a snaží se dostat k sem kamarádům Mariupolu a nicméně můžete ho nějakým způsobem a Vybavení, který ty lidi používají, tak je strašně drahý, je strašně způsobem, způsobem spotřební. A oni sami, ty lidi nemají peníze na to, aby to, aby to zaplatili sami. Já se snažím přispět něco taky, nicméně ani, ani já, ani s mojí pomocí, tak to nezvládnou. Vy můžete pomoci, takže pošlete peníze na, na náš účet. Máme, máme proto Instagramovou stránku Minister Ukraine Avengers, kterou děláme společně uh, se. Uh, rodiněmi příslušníky Pít, od Píta a jeho kamarádů a snažíme se jim schánět vybavení,
2: které zrovna potřebují. Nevím, jestli to úplně patří, ale o jakém vybavení se bavíme konkrétně? Uh, nejsou to zbraně. Dobře, tak uh, boty, helmy, vesty, taktický vesty, zásobníky, bajonety... Uh, jsou to v drtivé většině
1: právě ty boty, neprůstřelné vesty, pláty neprůstřelných vest, popruhy, helmy, rukavice, tyhle ty věci. Jo. Jsou to vyloženě jako ochranné prostředky pro ně, ať už to jsou teda věci, které je vyloženě ochrání jako před tím, že když někdo postřelí, když do nich někdo střelí, tak to přežijou, nebo jsou to věci, které je udržují ve zdraví. Vložně třeba ty boty. Jo. Když má člověk špatné boty, všichni víme, jako když jdeme na 14 kilometrovou túru jak, by, jak je to byl bej nápad? Mít špatné boty. Teď si představte, že máte špatné boty a jdete 14 kilometrů každý den, a plus ještě teda vám hrozí takový nebezpečí, jako že jste
0: na basu. K tomu by možná člověk připomíno, jako, jako, jako že si remarka, že dobré boty na frontě můžou znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Na západní frontě
2: klid. Ano, mě to jako dochází. Nemám úplně armádní zkušenosti, ale nějaký zkušenosti z života v přírodě určitě mám. Ano, to nemusí být jenom boty, ale když máte prostě ponožku, na který není gumička přes nárt, tak máte do pár hodin puchejře a můžete mít se lepší boty. Každopádně mluvíš o kamarádech, který uh, tam jsou a bojujou a kterým bychom měli pomáhat, ale zároveň se v médiích začínají objevovat informace o tom, že tam nezůstávají jenom ty chlapy. Dřív to byl. Pár týdnů zpátky to byl standard, že se mluvilo na české televizi a všude, že na těch hranicích jsou ty ženy a ty děti a teď si začínáme všímat, že v těch uprchlících jsou úplně nezanedbatelní řady mužů. Proč si myslíš, že... nebo možná nejenom myslíš, ale co je jako za tím, že mladí chlapy nezůstávají na té Ukrajině, ale cestujou sem a nebo ty, kteří už tady jsou, tak proč se nerepatriují a nejdou bojovat? To je hodně dobrá otázka. A
1: myslím, že spoustu lidí v naší společnosti to síkla automaticky bez toho, aniž by, uh, aniž by se vlastně nad, tím, nad tím pořádně zamyslela.
2: Ono teda pozornému posluchači neunikne, že už se na to do velké míry odpověděl. Ale když to zazní ještě jedno, já si myslím, že to nebude na škodu. Uh, to, to je pravda. Myslím, že tohle bychom zrovna
1: měli zmínit. Je tam několik důvodů. Tím důvodem, kterým jsem zmínil jako, jako první už vlastně předtím, pro pozorné posluchače to budu opakovat. Ukrajinská armáda má teďka příliš mnoho lidí. A nejde jenom o to, že jsou to lidi, kteří jsou na frontě, kteří bojují, ale má i, má i příliš mnoho lidí, kteří jsou v zázemí a nemá prostě pro ty lidi využití. Teďka je situace na Ukrajině taková, že má málo zbraní a hodně lidí. Jo, takže i kdyby, i kdyby ty lidi se teďka sebrali, i kdyby ty chlapy se teďka z Česka sebrali, opustili by třeba svoji práci nebo své rodiny a šli by na Ukrajinu, tak by jim stejně řekli, že hele, to sice hezký, děkuji, že jste tady a tady máte pořadník, my si vás zavoláme. A to by bylo všechno. Takže to je takový praktický argument, řekněme, protože to prostě není potřeba. A možná ještě další praktický argument k tomu, ty lidi nebo ty chlapi jsou teďka potřeba k tomu, aby vydělávali peníze. Pokud vyloženě třeba tady pracují, a vydělávají tady peníze, Z největší pravděpodobností to posílají svým rodinám na Ukrajinu. A to je teďka potřeba. Ukrajinská ekonomika se zmenší pravděpodobně za to na ten rok asi o 50 A je potřeba, aby nějakým způsobem fungovalo, aby se tam pumpovaly peníze. A jestli ty peníze půjdou z Česka, nebo, z U, nebo jestli půjdou z Oděsy do Kyjeva, nebo jestli půjdou, já nevím, Saudsko-Arabských Emirátů z USA, tak to je úplně jedno. Je potřeba, aby ta ekonomika fungovala, aby tam byly peníze. Jo? A další věc je, že když ty lidi třeba ani tady nepracují, ani nejsou potřeba na té Ukrajině, a mají tady třeba rodinu, nebo jejich manželka, jejich děti, bojí se o svoji manželku, o své děti, o své rodiče, tak proč by je měli posílat samotný sem do cizí země, kde neví, co se s nimi stane? Když ty, ty chlapy nejsou potřeba, nepotřebuje armáda, nemůžou nějak pomoct na Ukrajině teďka způsobem, který by byl mísluplnej, tak dává jenom smysl, aby šli s tou rodinou taky, řekněme sem, do, do Polska, do Česka, do Francie, kamkoliv, aby to byl další dospělý člověk, který může vydělávat peníze, který se o ty děti, o ty starý rodiče, o koukoliv může postarat. Další takový argument je, že, který trošku řekněme jako můj osobní, je... Nemá smysl ty lidi tlačit do toho, aby, aby chodil do těchto vyhrocených situací. Já jsem proti odvodům, třeba vyloženě, ne jakože ostře, ale jsem proti takovému tomu argumentu, že uh, uh, každý, by měl, každý chlap by měl jít do armády. Viděl jsem to v tom roce 2015, když v té armádě člověk, který nezvládá, řekněme, tu extrémní, ten extrémní stres té situace tak je tam vyloženě zbytečný, není tam zbytečné, je tam, je tam jako přítěž, protože vy, vy na spolíháte a on tu situaci nezvládne. Což znamená, že jedna věc je, že vy se musíte postarat, vy se musíte o tamteď odtáhnout nějak a druhá věc je, že vám teď odpadl jeden člověk, se kterým jste počítali. A je lepší prostě mít menší skupinu, na kterou se můžete spoléhat, o kterou, která se o sebe postará sama, než mít dvakrát větší skupinu, u který si nejste jistý. Uh, jestli když nejzatlačíte, tak sám vám nesesype. A teďka to nemyslím, že by to bylo něco špatného, že prostě někdo tu situaci, ten extré, toho extrémního stresu nezvládne. Prostě jako lidi jsme různý, já to beru tak, jako, že někdo se prostě narodí barvoslepý, někdo ne. Prostě jsme, jsme jaký jsme. A není to, mě, není to podle mě žádná slabost, je to prostě... Je to prostě přirozenost. Jako, jak, jsem, jak jsem říkal, nemyslím si, že by, to bylo, že by to bylo něco špatného. Myslím si, že člověk se s tím letím rodí. Zase nemám to jako nějakým způsobem potvrzený a možná se pletu, protože jsem to ani uh, nikdy jako nestudoval. Takže neberte mě za slovo, prosím. Nicméně, jak jsem říkal, neberu to je jako nic negativního, že bych se jako musel koukat na někoho z vrchu, že já v týhle, já tuhle situaci zvládnu a ten druhý ne. To je jako. <laughs> Takhle kdybychom se koukali na každého, kdo jako, uh, něco nezvládne, tak bychom asi jako společnost daleko nedošli.
0: Hele když už jdeme jakoby debankování, nebo komentářů těm jako výrokům, který jako často zaznívají ohledně, ohledně té války na Ukrajině, uh, tak další z takových komentářů, který jako celkem často zaznívají, nebo který jsem pochytil, tak je i jako takový fotovák argument nebo prostě taková hláška hele, jako když jim teďka budeme posílat ty zbraně a všechno tak tím vlastně tu válku jenom jako prodlužujeme, a ve finále se tím jakoby prodlouží jako utrpení i těch jakoby obyčejných lidí a podobně, než kdyby se to prostě jako e, ta válka byla jako rychlá, ať už na jednu jako nebo na druhou stranu. A tady ten argument přijde jakoby poměrně i takové jako v tom ohledu, že to nejde jenom taková ta jako pátá kolona, kterou se jakoby asi běžně prostě jako naši posluchači jako představí nebo Podporovatele různých jako stran hnutí, který asi máme jako zafixovaný společně s těma, těma výtkama vůči těm uprchlíkům a podobně, ale zároveň ho celkem jako by využívá i taková ta víc humanitně nebo víc pacifisticky jako zaměřená strana společnosti. Hele, jak bys fakumentoval tohleto? Tohle bude možná trošku delší odpověď, ale zkusím to, zkusím
1: to skrnout. První věc. Jak jsi říkal, spoustu lidí má pocit, že posílání jakýkoliv vojenského materiálu na Ukrajinu tak prodlužuje tu válku. Já bych na to řekl, že řekl takovou věc, kterou říkají na Ukrajině. Na Ukrajině je takové ryčení, když Rusko přestane bojovat, tak skončí válka. Když Ukrajina přestane bojovat, tak skončí Ukrajina. A já myslím, že to je docela přesný. Asi s, Myslím, že máme tady po dlouhé době nějaký válečný konflikt, nebo ano, řekněme válečný konflikt, který se nás hodně týká, kde je to hodně jasný, kdo je ten dobrý a kdo je ten špatný. Rusko zcela jednoznačně napadlo Ukrajinu a myslím, že Ukrajina má právo se bránit a my bychom to měli jako demokratický stát, který uznává mi, nějaký jako principy mezinárodního práva nebo nějakého řádu mezinárodního, měl bychom nějakým způsobem podpořit. Co se týče, jak jsi říkal, tohle to většinou vyznává ta, ta pátá kolona, řekněme, kterou tady máme, asi nebudeme úplně jmenovat, všichni víme, o koho jde, minimálně politicky. Ty jsi i naznačil, že některý, řekněme, humanitně zaměřený lidi, tak nicméně tenhle ten názor sdílej, což mě trošku jako mrzí. No takhle, řeknu to na rovinu, mě, mě to hodně mrzí. E, nicméně chápu docela ten pohled, člověk jako nechce posílat zbraně, Někam, protože zbraně primárně jako zabíjí, samozřejmě. To prostě člověk, to chápu, že člověku se to, se to nechce dělat. Nicméně člověk by samozřejmě radši podpořil, pomohl nějakým maminkám na útěku s dítětem a tak podobně. Nicméně zase dostanu se k tomu, jak mi to říkali, jaký, jaký má na to pohled lidi na Ukrajině. Samozřejmě, že vy můžete pomoct té mamince s dítětem, tady. Ale bylo by daleko lepší, kdybyste dali těm vojákům zbraně, náboje, vybavení, aby ty maminky s těma dětma vůbec nemusely utíkat nikam. Aby je ty vojáci mohli uchránit. A já chápu, že je to nepříjemné nebo že to může být nepříjemné pro někoho. Nicméně ta realita je taková, jaká je. Když ty vojáci nebudou mít zbraně, nebudou mít vybavení, nebudou mít prostředky na to, jak obránit jak Ukrajinu, tak nebudou moct uchránit ani ty matky s těma dětma. A mně přijde, takhle nechci to říkat, mám občas takové jakož nepříjemné myšlenky, vím, že to jako, možná až jako zlé myšlenky bych to nazval, že mi to chvíloma přijde trošku až takové jako lehce perverzní, že radši, radši bychom nechali aby nechali ty maminky s dětma, aby, aby ta museli utéct z té Ukrajiny, aby jsme, potom, aby jsme potom mohli podpořit tady a říct že jak jsme schvělí v tom, že podporem uprchlíky ale to, aby jsme tomu zabránili, vlastně, aby jsme dali těm vojákům zbraně, aby ty maminky a děti nemuseli utíkat, tak to nechci udělat. Je to svým způsobem trošku, trošku perverzní, trošku jako nepříjemný. A nechci teda jako na nikoho ukazovat prostem, že je jako, to špatné, že chcete podporovat, že chcete pomáhat maminkám s dětmi. Samozřejmě každá pomoc, kterou pošlete, Ať už uprchlíkům nebo ukrajinské armádě, tak je, tak je super. A e, já i Ukrajinci jsou za to strašně vděční. Nicméně, jestli opravdu chcete e, reálně pomoct Ukrajincům, i těm maminkám s dětma, tak je lepší to poslat těm, e, těm vojákům na zbraně na náboje. Ať už celé vesty, na helmy a tak podobně. Protože to je reálně to, čím, tu, e, čím těm lidem
2: pomůžete nejvíc. To se dostáváme zpátky k tomu, co jsme říkali, že ty rozhodnutí, které se nám třeba nelíbějí, dokážou dělat jenom ty nejsilnější z nás. Každopádně, co je důležitý zmínit, že právě každý má právo na to vybrat si ten typ pomoci, který sám uzná za vhodný, protože nevěřím tomu, že v současné době jsou na trhu s humanitární pomocí nějaký organizace, které by to vysloveně zneužívaly a které by s tím dělali něco vysloveně špatného po co si řekl, by se tam určitě našly i nějaký paralely s Jugoslávií v 90. letech. Určitě do toho bych teďka nerad nějakým způsobem spadnul a rozjel ještě jako další debatu. Ale uh, asi bych naťuknul poslední kontroverzi, o kterých se můžeme teďka pobavit. Co se hodně rozjíždí je, že uprchlíci jsou podle určitých očitých velký velkých uvozovky svědků toho, že Ukrajinci chodí po kavárnách, nechtějí pracovat, že vlastně ty firmy je, nechtějí zaměstnávat a že co teda tady jako vlastně dělají a proč tady teda vlastně jako jsou a proč se oni nepostaráte nejich stát.
1: Já myslím, že pro spoustu lidí je tohleto legitimní otázka. A nicméně ono, jako když se nad tím zamyslíte trošku, trošku více, nebo řekněme, trošku jako dále než třeba půl minuty, Teď jsem o trošku hnusný, omlouvám se. <laughs> Nicméně, opravdu mi to tak občas přijde. Když se nad tím trošku zamyslíte, tak ty lidi tak nechají, nechají doma prostě svoje baráky, svoje peníze, všechno skoro. No, peníze si většinou berou sebou teda, jako co můžou, samozřejmě, ale samozřejmě jako baráky byty, všechno tohleto, ty řeknějme, materiální věci, které se nemůžou vzít, tak jako nechávají tam. A teďka je problém, že oni neví na jak dlouhou dobu. Se, jsou tady v Česku nebo v Polsku. Na jak dlouhou dobu budou uprchlíci, jestli se, budou, jestli se vrátí zpátky za měsíc, za týden, za rok, jestli se nevrátí zpátky nikdy. A neví to oni a neví to ani ty firmy. Jo? A v tu chvíli je pro vás těžký hledat si nějaké zaměstnání, protože vzhledem k tomu tomu, kdo z nás třeba nebyl aspoň na brigádě, asi to nikde ne, jako není tak, že byste přišli do obchodu a řekli byste: Jo, já chci začít dneska odpoledne, jo, můžete. výplata je za týden. E, jo, takhle to prostě nefunguje. Ten proces v Česku, tady, kdy začnete, začnete pracovat, tak trvá trošku déle. Není to proces jako na týdny, je to spíš proces jako na, řekněme, jeden, dva měsíce. Ale chvíli, kdy vy nevíte, co bude za 14 dní, za měsíc, jestli se nevrátíte zpátky domů tak je poměrně těžký najít si nějaké zaměstnání. A i ty zaměstnavatele nechtějí zaměstnávat Ukrajince právě z tohoto důvodu. Oni nechtějí trénovat někoho, kdo jim za třeba měsíc řekne, že hele, sorry, já se vracím domů. A co se týče toho, že uprchlíci chodí po kavárnách nebo restauracích, nebo nepracují a flákají se, řekněme, tak zase, když jste uprchlík, tak samozřejmě nechodíte do práce. Jste v nějakém uprchlíckém centru nebo v nějakém bytování a Nemáte moc co dělat. Jo. Jste pod velkým stresem, protože jste právě utekli. I kdybyste neutekli z řekněme nějakých horkých oblastí, kde se ostřely a takhle, tak je to pro vás velký stres, protože necháváte vlastně celý svůj život doma a utíkáte do cizí země, kde jste třeba v životě nebyli. A třeba utíkáte s rodinou, s malými dětmi a pro ty uh, malé děti, pro tu rodinu je to strašně velký stres. A jeden stres je k tím, a samozřejmě, jako když neděláte nic, Nemůžete sehnat práci, třeba, tak ten stres je o to větší, protože nemáte nad čím přemýšlet. Můžete přemýšlet akorát nad tím, co jste doma nechali. A tak spoustu těch lidí, viděl jsem to ve Lvově, viděl jsem to a vidím to i tady v Praze, chodí po městě, snaží se nějakým způsobem zabavit, chodit po památkách, chodit na procházky, chodit s dětma do kavarén, do restaurací, už jenom aby tomu svému životu dali, nějakou, dali nějaké rozpílení, nějaký, řekněme, nádech normálnosti. Samozřejmě, když to do restaurace, když to do kavárny, cítíte se dobře. I děti se, děti se cítí dobře. Je to takový, jak říkám, nádech normálnosti. V té době, kdy nic není pro vás
0: normální. Abych možná tady v příhled té kontroverze nebo k těmhletím tématům vlastně vzal tu tvoji zkušenost, a nad kterou doufám posluchači třeba jako přemýšleli. Vlastně, když jsi popisoval, že po těch... Jako... Několika týdnů v tom se jestli předpokládal to rozhodnutí, hele, buď tady zůstanu a uvidím, co se bude dít, anebo vím, že mám prostě doma to zázemí, který buď opustím, nebo ne. Tak vlastně ty uprchlíci jsou v podobné situaci, které mají úplně jako přehozený, že prostě někam vody a vědí, že prostě to zázemí už za sebou jako nechali a teď jako nevědějí, co. Takže vlastně, pokud jste v průběhu poslouchání tady toho podcastu přemýšleli nad tím, že vy byste byli ten dobrovolník prostě na té Ukrajině, a stále by před váma takováhle volba, tak vlastně už jste jako za tou volbou a už to zázemí nemáte. Nemáte se kam vrátit a, a nemáte kam přijet, no. takže Asi to si myslím, že to prostě je ta odpověď na, na tyhle ty jako vzkazky, a otázky a další takovéhle věci. Musím říct, Peťo, že to je hodně dobrý postřeh a děkuji za něj. Nemáš zač. Já, já, já jsem rád, že je to dobrý postřeh.
2: A si teď jak se může directly nějak pomoct?
1: Jo, já myslím, že to je, to je dobrá věc na závěr. Jak jsem říkal, mám kamaráda Píta, který teďka po osmi letech opět vzal zbraně do ruky a bránil své rodné město Kiev. Teďka odjel na Donbass, kde se snaží dostat opět se svými kamarády do Mariupolu a osvobodit Mariupol. My jsme pro něj založili s kamarády stránku na Instagramu, kde ho chceme podpořit. Jmenuje se to Ukrajiny Avengers. Jsou tam způsoby, jak můžete poslat peníze přímo Pítovi na vybavení, nebo jeho kamarádům. Schaníme teďka nově keramické pláty do nepruštelných vest. Jak se liší keramické pláty od, od kovových plátů? Je to zcela jednoduché. Keramické pláty tak jsou lehčí, mnohem lehčí než kovové pláty a pro lidi jako je Pít, kteří jsou zvyklí na uh, taktiku hit and run a kteří jsou hodně zvyklí na pohyblivý, uh, řekněme hodně pohyblivý způsob boje, kterým dává hodně velkou výhodu proti ruským, uh, proti ruským okupantům, tak právě využívají tyhle ty keramické pláty, protože je jednodušší se v nich pohybovat, je mnohem, je, mají mnohem lehčí reakce, uh, mnohem rychlejší reakce, mnohem méně se potom s nimi unaví, udou další zdálenost a tak podobně. Takže je to opravdu, uh, opravdu, opravdu důležité. Aby jsme jim je co nejdříve dodali a můžete nám pomoct s tím právě vy.
2: A budu velice
1: rád, když nám s tím pomůžete.
2: Co je možná fajný zmínit je, že ty pláty nejsou věc, která jako a dá se vyhodit, ale jde prostě o to, že je to jednorázový. Že jakmile se do toho střelí, tak po druhý je to nepoužitelný. A dobře, Lagoa nám mě signalizuje, že to není jednou, ale že je to třikrát. Každopádně jde o to, že to prostě odejde poměrně rychle a není to jako na furt. A není to rozhodně na to, že by do člověka jako ve filmu mohli vypustit celý zásobník a on to zázračně přežil, protože má minci na řetízku. dopadně bavili jsme se o tom, že je fér dát lidem i možnost toho, aby si mohli vybrat sami, kam budou přispívat. A my jsme se rozhodli, jakým směrem se budeme ubírat ale chtěli jsme se zeptat, jestli je i nějaká jiná možnost, jak na tu věc, o které se bavíme, přispívat jinak, možná nějakou organizovanější formou. třeba?
1: Tak samozřejmě, možností je spoustu. Co já bych tady nabídnul bych tady dvě alternativy. První je poslat peníze Postbellum, neziskovce, která je pod pamětí národa. Tak kluci jsou naprosto skvělí od začátku invaze, tak dělají neprůcené vesty. Které potom darují zdarma na Ukrajinu. Teďka už myslím, že dovezli na Ukrajinu několik tisíc vest, což je naprosto super. Nicméně zase ty vesty jsou vyráběné tady, něco to, něco to stojí, a když jim dodáte nějaké peníze, tak určitě, určitě se to nestratí. A další takovou hodně, řekněme, safe možností je poslat peníze na oficiální účet ukrajinské armády. Myslím, že české, české zastoupení Ukrajiny v Praze tak má i vlastní účet, přes který to můžete tam poslat. Takže to je taková, řekněme nejvíc, jako safe možnost, jak podpořit Ukrajinu, jestli to nechcete posílat buď přeze mě, nebo přes, nebo přes Postbellum.
0: Hele, když jsi zmínil do Postbellum, tak mě ještě napadá, že vlastně Postbellum na svém e-shopu asa420.cz, pokud se nepletu takový fotografický web, tak právě prodává knížku, která se jmenuje Lost Europe, nebo do Čeště se překládá, pokud vím, zapomenutá Evropa. A jsou tam jako černobídí, fakt jako strašně krásné fotografie od, od pana Dobrovského, pokud se nepletu. Od pana Dobrovského, pokud se nepletu. A je to fakt knížka fakt jako s krásnýma fotkama, nejsou to teda z toho konfliktu válečného, ať už z toho jakoby staršího nebo současného. Ale fakt jako člověku to dodá takový feel tý, toho zapomenutého koutu, ale pořád jako Evropy a vlastně celý jako z prdé té knihy, tak jde jako na tuhle tu jako jejich sbírku. Takže pokud byste chtěli i se nějak podívat na tyhle ty věci nebo uh, trošičku to zažít nějakou umělecky, tak je tam i tahle ta možnost, která mě teď jako vlastně, napadá. To
1: vidíš Petr, to je super, o tom jsem ani nevěděl, takže to si asi pořídím ještě knížku od Postbellum. Díky.
2: No a my se chýjíme už vlastně k úplnému závěru. Uh, máte ještě něco, co byste chtěli dodat, než to úplně uzavřeme? Tak já bych možná jenom rychle
1: na závěr, protože už je to opravdu hodně dlouhá epizoda. Možná dvě epizody, nevím, jak, jak moc se to nastříhá. Nicméně musím říct, že nikdy jsem takhle ty svoje zkušenosti v jedné lajni a v takovémhle, řekněme, množství jaskoupu eh, nikomu neříkal, což pro mě bylo trošku děsivé, ale jsem rád, že jsem tady mohl být eh, s Peťou pánem. Eh, Synma, se kterým se znám opravdu dlouho. Myslím, že to hodně pomohlo některé věci, věci otevřít, a za to jsem teda strašně rád. A jsem rád, pozvali do svého podcastu. A v neposlední řadě bych chtěl apelovat na naše posluchače, nebo vaše posluchače, teda. Ta válka pořád není, pořád jako není u konce. Uh, to, že to zmizí uh, vlastně z hlavních zpráv uh, tak neznamená, že to skončilo ty, uh, ty věci se tam pořád dějou, to, co se dělo buče tak se pravděpodobně děje stále na okupovaných územích, ty peníze, které tam teďka jdou, zbraně, které tam jdou tak tam musí, musí vlastně jít stále jinak se Ukrajina sama neubrání a já bych byl velice rád, kdyby se našel, kdyby se našel aspoň jeden člověk který by přispěl Uh, ať už teda uh, té uh, naší věci, ať už by podpořil pýta skrze Ukrainian, Ukrainian Avengers uh, nebo postbellum, nebo uh, by poslal peníze Ukrajinské ambasádě, tak byl bych, za to, byl bych za to opravdu strašně rád. A uh, myslím, že by, to, že by to celé to, co jsme si tady teď vyprávili, mělo smysl.
0: Hele já bych chtěl jako strašně poděkovat, že jsi nám světl s těma lidma věcmi, že si k nám jako přišel. A že jsme taky měli jako šanci takhle aspoň naší trošku pomoct tuhletu věc jako medializovat a trošku nějak jako pomoct a přispět do toho mlína. A připoval bych se tak k té výzve, že jako lidi jako neutichávají v té podpoře, a, protože ta válka jako zdaleka není vyhraná a pokud ta Ukrajinci mají zastavit všechny ty kteří které se nepochybně na těch okupovaných územích děl, stejně jako v té buče a podobně, tak nejenom, že prostě ten zbytek Ukrajiny musí ubránit, ale musí i tyhle ty území jako by vlastně zpátky dobít. A ve vojenské terminologii obecně platí, co jsem tak pochytil, takže abyste dobili zpátky nějaký území, tak potřebujete převahu 3 jedný. 1 oproti tomu, kdo ji vlastně brání, což teďka jsou ty okupační vojska ruské. E, takže i přes všechnu tu velkou vojenskou pomoc západu a takových a všechny tyhle ty věci, tak ta válka jako zdaleka není vyhraná a zdaleka není jasný, že se ty území jako dostanou zpátky. A myslím si, že fakt každý kousek jako pomáhá. prostě plátek Kevlaru nebo keramické vložky do té průstřední věsty pomáhá. Takže prostě bych vás tak rád vyzval, ať prostě pořád jako pošlete něco a pořád jako to nenecháte jako usnout. Ale Gohan, já ti
2: taky hrozně moc děkuju. Ač to bylo fakt náročné, tak jsem si to svým způsobem docela užil. Zvěděl jsem se spoustu věcí, o kterých jsem absolutně neměl žádný tušení a nedovedu si je představit ani teď, po tom, co se mi je docela barvetě vylíčil. My jsme Péťa se Štěpánem a rád bych jenom zmínil, že to, že ten podcast vychází na této platformě, touhletou formou, pod lavečkou tý Miroslavy, neznamená, že celá Miroslava, že celý ten, ten spolek se stotožňuje se všemi, dejme tomu, názory, které tady zazněly. A přijde mi to vlastně hrozně fér to zmínit, protože my jsme se o tom nebavili úplně se všemi členy té skupiny. A využíváme toho prostoru, který máme a který nám byl dán k dispozici, k tomu, abychom se snažili podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí udělat něco dobrýho. A hrozně bychom si přáli, aby se to něco dobrýho opravdu stalo. A pokud by měl někdo jiné představy o tom, že se dobré věci mají dělat jinak, tak to není, není zástupný názor všech těch lidí, který za tím, že my vůbec tenhle, ten podcast můžeme vydávat, stojí, ať už v současnosti, anebo historicky od vzniku našeho studentského spolku Miroslava. Mockrát vám ještě jednou děkujeme za poslech, loučíme se s vámi a mně už nezbývá říct nic jinýho než ahoj. Děkujeme za poslech a mějte se krásně. Ahoj, mějte se hezky.
0: Ahoj, čau.